0: 各位好，呃，欢迎来到我们的读书时间。我们延续啊前几周的内容，继续介绍赵子阳这个人啊，和中国的80年代以及赵子阳呢在80年代的一些执政的这个状况啊。那么我们这次呢要谈一谈80年代的中国的政治改革。大家知道，自1989年6四以后，中国就再没有提过政治改革，那政治体制改革这个词都没有。然后这几年之内，这样的词根本就成了这个反革命词汇哈，谁现在提政治体制改革，搞不好。都会被投入监狱，所以，可是中国是曾经非常不同的。在赵紫阳执政的八十年代，政治改革是那个时代的一个主旋律啊，这是我们必须要了解的。为什么我常常讲曾经有过两个中国，就是八十年代的中国和八十年代以后的中国是完全不同的两个国家。这个一个巨大的区别就是对政治改革的看法。那么，一九八七年呢，中共召开这个十三大，在十三大上呢。胡耀邦下台，赵子阳接任担任了总书记。他在会后啊接受采访的时候，有个外国的记者就问赵子阳说：“你上任后准备做什么？”当时的赵子阳啊脱口而出说：“改革，政治体制改革。”就他说改革还怕记者误会，以为是经济体制改革，特别强调政治体制改革。可见，在赵子阳八七年接了总书记之位以后，他内心已经下了个决心，就是一定要进行政治体制改革。这是赵子阳整个的政绩中的很重要的一个部分啊。那么后来赵子阳呢，就主持了这个中央政治改革研究小组，专门成立这么个小组。这个政改呢，就是成为后来十三大啊这个报告的一个主题。当时参加研讨的这些人啊，很多我们现在其实有的还听过他这些名字，后来都成了六四以后被这个倾诉的对象。你比如说，当初赵子阳主持这个政治改革研究小组。主要参与中国政治改革方案研研研究和拟定的是哪些人呢？你比如说严家其，原来社科院的政治所的所长啊，那么现在就在我们百就在我们这个马里兰州哈、啊，跟我是邻居。那当然后来就就流亡到海外。另外就是后来被在秦城监狱关了七年，政治局常委会的秘书鲍同，还有中国经济体制改革研究所啊。那么陈一之已经去世了，过去我在洛杉矶的时候的邻居。另外呢，还有后来也坐过牢啊，就是这个也是在中南海工作的周杰等等，这些人参与了直接的八十年代政治改革的设计方案。这些人先后好、啊、召集各个方面的人才，各或者各个部委的这些干部，先后开了三十多次内部的座谈会，就讨论怎么进行政治改革。这是一段当时中国的历史，哈，我想大家一定要了解，就是曾经啊，中共结合了体制外的一些智囊精英。认真的去思考过要进行政治改革，而这个完全是赵子阳主导的。在这些座谈会上，有一次赵在赵子阳不是每次会都参加。那么根据这些回忆，就是我刚才提到的那四本书。那么赵子阳呢，在会上曾经讲过，他说，就是你可以看到赵子阳的政治理念。赵子阳说，我们搞政治改革的制度化是什么意思呢？就是要分权。换句话说，对于八十年代的赵子阳来讲，他对于政治改革的一个框架性的想法。他就是觉得权力太集中了，我们要分权，所以赵氏的政治改革是以分权为核心来进行。的。为了达到这个目的，赵子还有具体的指示，他就指示这个政改研究小组，叫严家其、陈一资、鲍彤他们说，言论、出版、集会、结社自由等问题要列入研究专题。这个是赵一贯的政治改革的思路。赵的意思就是说，呃，政治改革应该从给言论自由、出版自由、集会自由、社会自由。应该从这方面开始。这个又有哎，我们看然后又有这个五毛上来了，问说王丹你当年为什么逃离天安门？我哪逃离了？我后来直接坐监狱哈、啊，坐了两年监狱，大概坐了六年多。所以呢，这当然就是一个五毛的胡说八道，我们就把他给杀死。好，接着说好、啊，那么当时其实不仅是赵紫阳啊，政那时候的政治局常委胡启立也算是比较开明派的代表。所以胡胡启立那时候也说过，说胡启立说，封建社会是靠科举制，他说，但是资本主义呢，靠的是选举制和文官制度。他说这样呢，社会稳定比较公平。换句话说，胡启立作为政治局常委，他也是北大出身的哈，他那时候已经开始比较倾向于就是搞资本主义的选举制，而不能回去讲靠这种科举制。这整个80年代的政治改革，至少从中共上层有这样的一个气氛在。那么赵子阳的思想呢，其实早在他当总书记之前就有表露，在一九就是在书根据书中的记载哈，一九八六年底的时候，有一次赵在内部谈话，谈到了当时菲律宾，那个时候菲律宾在进行政治抗议、大规模政治抗议和政权轮替。那么赵子阳有一次谈到菲律宾的时候，他讲了一个非常精辟的话，就是你看赵子阳其实对中共是非常了解的。我相信今天中国的这些高级干部对自己所身处的这个党，其实也是一样相当了解的。你像那个时候身为总书记的赵子阳，他谈到中国的政治的时候说什么？赵子阳说：“说我们的真民主搞得很假，人家的假民主搞得很真，就是假民主搞得很真，真民主搞得不民主。”讲这么，听起来跟绕口令似的哈，但是我觉得第一句非常精辟，就是我们的真民主搞得很假，人家的假民主搞得很真。就是你批评什么其他西方国家说民主是什么金钱、啊，说那是假的，但是人家其实弄得非常真。啊，我们这个他一直我们共产党天天喊民主啊，我好像我们就是真的民主似的。实际上我们搞得很假。一个共产党的总书记公然的就在会上讲说我们的民真民所谓的真民主搞得很假。你就看到当时八十年代政治气氛是什么样，以及赵紫阳对事情本质的这个掌握看得非常的透。那么1987年2月份的有一次，他听温家宝的汇报。那个时候温家宝呢还是这个中央办公厅的主任，温家他就是搞政治体制改革。温家宝给他专题做了一次汇报，就讲这个中央办公厅啊对于党政分开这个问题是怎么去想的。那么赵江听他报告的时候，赵江直接就跟温家宝说，我们要搞政治体制改革，就要搞一件事，就是直接民主，因为我们党的领导太绝对化了。所以你看，这是86年年底啊，赵刚已经提出要搞直接民主。我还是强调赵的这些东西，党内那些老人们一定都知道。那些老人们，我一会儿还会提到，从邓小平往下，怎么可能接受赵的这些思想？所以，其实我还是强调，把赵搞下来。从赵提政治改革开始，就已经成型了。党内老人帮已经形成共识，赵刚要搞这样的政治改革，什么直接民主啊，什么选举制度啊，我们就一定得把它拉下来。这是赵北拉下来的一个非常重要的因素啊。那么，另外呢，就在怎么推行政治改革上啊，必须说赵子阳也是非常老练。你像赵子阳从广东到四川担任两个地方诸侯，他对整个党内的那一套玩法是非常的熟悉的，哈，他这个手,手手政治手腕也是非常的老练的。那么，呃，底下有人问他说：“我们的政治改革要怎么推动？”赵子阳就讲说。我们在民主的这个问题上，哈，要少说多做，不仅仅少说多做，他具体只是说，以后你们就是要多嘴上多去讲一些集中，但实际行动上多给人们一些自由，扎扎实实的搞一点民主，效果会更好。我觉得这一段也非常的精辟，哈、啊，只要了解中国政治的，你就知道赵江这句话是多么的精辟，就是你在中共当时的那种政治氛围下，赵的这种做法是非常务实的。啊，就是嘴上你就多讲些集中，让那些老人听不出来你到底要干什么。说难听点，这是阳奉阴违。可只有阳奉阴违才能推动一点点改革，这是在中国改革推动的非常困难的地方。在党内历练过的人都会有这套政治手腕，嘴上说一套，实际上做一套。就赵子阳建议的，就说嘴上我们多讲集中，但实际上政治上我们多给人们一些自由。就你可以看到，如果赵子阳继续当总书记的话，他有他一套手法，不仅有他的理念，就是他认为要分权。认为要搞选举啊，那么他有具体推行的这种谋略，就是我们为了不要引起党内保守派反弹，我们嘴上就多讲其中，实际上我们是多搞民主。那么实际上他也是这么做的呢。十三大之前啊，写十三大报告，这是很重要的报告，因为中共的十三大报告主要就是讲政治改革。那个时候有人就给赵紫阳建议说，我们应该把“政治开放”这个词放到报告中去，来体现我们的这种理念。那么当时呢，赵子阳在身边的大秘就是鲍同，就认为说，说这个呢会导致人们联想到开放党禁啊、暴禁等等啊，这个词太敏感了。说而且现在我们也做不到开放党禁、暴禁，那你何必提政治开放呢？那么赵子阳就同意了鲍同这个提法。你可见这这个呃领导和他的秘书他们的理念是非常一致的，就是我们小心谨慎的步步的推动。所以呃，还有朋友懂那些讲。那么后来到了十三大报告的时候呢，就把这个政治开放这个概念做了一个包装，这是非常精巧的。就是你这个要了解中国政治，要了解中国共产党党内政治，你一定要听这个细节。就是实际上赵子阳是支持政治开放这个理念，但他认为不能直接就写政治开放这个词，那个一定要经过一个包装去写出来。所以到了十三大报告里是怎么写呢？就是我们后来著名的叫做“重大情况让人民知道，重大问题让人民讨论”。这句话写进了十四大报告。大家想想看，什么叫做政治开放？政治开放的内容无外乎就是重大情况让人民知道，重大问题让人民讨论。可是，在当时的今天，中国政治是这样：你要写政治开放，就会得罪一堆人，引起保守派的警惕。那你要把它写成，把内容写出来，什么重大情况人民知道，重大问题让人民讨论，阻力就会小一些。这就是政治手腕，这就是政治老练的地方哈、啊，非常的这务实。而且知道怎么对付党的这些保守派。那么在赵子阳的这个影响下，哈，当时的整个这个呃朝野之间关于政治改革的思路都是非常活跃的。像这个陈毅的儿子陈小鲁啊，已经去世了啊。那陈小鲁历来就是那个红二代太子党中思想比较开明的一个。陈小鲁那时候就讲过一句话，哈，以以陈小鲁的红二代嫡系红二代的地位，哈，他讲他说什么？他说我们当年拿到政权。那不是和平竞选，他说我们是武装竞选，陈嘉洛发明了一个词，他说我们当时得到政权是武装竞选得到的，他说但是建国以后呢，我们或多或少滥用了人民给的权利，这就是当时的太子党的这个领军人物对共产党直接自我进行的批判，你可以想象现在的习近平还会批评自己嘛，对不对？现在要第三个历史决议啊，要无无就是无以复加的去吹捧这个党的历史。可是，在整个八十年代，在赵紫阳的带动下，整个的气氛以陈小鲁这番讲话，你就可以看得出来。就即使是红二代自己，对党内都有非常清醒的认识，说我们当初靠武装夺的政权，而且我们滥用了人民的权利。另外，比如说统战部长、书记处书记严明夫，那时候在会上，就是我刚才讲政改研讨会上也提出过，他说我们得做好准备，未来中国将会出现反对党，所以我们应该制定一个政党法来规范反对党。你已经想到。就换句话说，在八十年代末期的时候，中共高层在赵紫阳周围的那些开明派已经想得非常的远，非常的细致，已经想到了将要出现反对党，而且要通过政党法来规范反对党。还有人在会上说的更激烈，说政协这个组织根本就没写进宪法里，所以中中国人民政治协商会议根本就是个非法组织。你现在已经无法想象哈，在中央在中南海内部的讨论中，有人去讲这些话。讲什么？我们滥用了人民的权利。讲将要出现反对党。讲什么？政协是个非法组织。可是这个在八十年代的中国，就是在中央高层会议上的发言内容，你就知道为什么我说，八九年以前的中国和八九年以后的中国完全是两个不同的国家，根本就尤其在政治这个层面啊。那么当然我，我我还要说到，就是根据就是呃对赵紫阳的那些回忆的书中记载，哈、啊，对于这样的政治活跃气氛，其实邓小平为首的老人帮是看不下去的。哎呀，我讲邓小平就是政治改革最大的阻力。邓这个人，他经济上可以让你放开一些，他的一切思维都是维护党的统治。他知道经济上放开一些，他的统治基础更稳定。但是邓是坚决反对政治改革的，这是邓把这个从胡耀邦到赵子阳都拉下台的最重要的原因。他就认为胡和赵要搞搞政治改革，谁要敢碰政治改革，他就要把谁拉下台。所以我说邓小平是中国改革开放中政治改革的最大的一个阻力。那么，对于刚才我讲的这个气氛的活跃，邓看不下去。1987年5月的时候，邓就轻描邓邓也是政治高手，他也不直接反对，因为第一线工作的是赵紫阳这些人，他也不能太不给他们面子，他就非常定轻描淡写的就说了一句话，他说：“是不是他看了十三大报告的草稿之后，看了看之后，他就是琢砸磨咂吧咂吧嘴哈，说这个，哎呀，是不是搞了一点三权分立啊？也没多说什么，也没批评，也没否定，就问。”说这里是不是搞了点三权分立？赵咱这些一听就傻眼了，吓坏了就。就为什么？因为都知道邓是坚决反对三权分立的啊。赵子邓不用说，不用批评这个十三大的报告，他只是问你说这里是不是搞了点三权分立？赵咱就知道邓生气了啊，因为邓坚决反对三权分立。邓这个话虽然不重，但是警告的意味是非常浓厚的。换句话说，在1987年5月的时候，邓已经对赵不满了。有点半质问的性质，说你们是不是要搞三权分立呀、啊，对吧？所以赵紫阳他们当然对邓还是要保持一定尊重和退让的，因为邓还是老大嘛。所以后来中共的十三大报告中，虽然也写了哈、啊、重大情况人民知道等等，但是因为邓讲了这句话，还是被迫加进了一句叫做绝不能照搬西方的三权分立和多党轮流执政。就这句话，你看十三大报告是个整个政治改革的报告，但是还是加进了这么一句，跟今天还蛮那个符合今天这个主旋律的这句话，就绝不能照搬西方的三权分立和多党轮流执政，这绝不是赵子阳的意思，就是因为邓小平轻描淡写的说了一句说，哎呦，你们这个报告是不是搞了三权分立了？所以赵子阳就一定要加上这句话，告诉邓小平说，没有，我们没搞三权分立。你可以看到当时赵的这个处境和当时政治改革的这个复杂度。换句话说，三权分立搞不搞三权分立，这就是邓小平的底线。而赵子阳的主张，我们刚才讲到分权，那就是三权分立。所以赵跟邓在政治体制改革上可以说是有出现了重大的路线分歧，针锋相对的分歧。你换句话说，就是三权分立是邓的底线，你怎么搞都可以，你别给我搞三权分立。可是三权分立也是赵子阳的底线，就政治改革要怎么搞，就必须得搞三权分立。这是最基本的，不搞三权分立就搞不了。所以其实邓这个双方没有撕破脸，但是彼此都知道在政治改革问题上完全针锋相对。那么，那么当然赵邓小平是很不满的，邓小平觉得赵这个要突破他自己的三权分立的底线，一定要把赵拿下来。大家记得，在1989年这六四镇压以后哈，在六月九号，邓小平很久时间没露面，第一次露面。露面出来就接见了戒严部队军级以上干部，在那次讲话上，他讲了一句话，他说什么？他说这场风波迟早要来。其实这句话非常的耐人寻味啊！你想想看，就是后来就是中共的党内做党史研究的很有名的学者，我们都知道高文谦哈，写晚年周恩来那位，他就讲过一句话，他就说在维护共产党一党专政问题上，邓小平其实是中共党内最大的保守派。那他这话什么意思呢？就是说，你结合着邓讲的那句话说，说这场风波迟早要来。其实你回过头来再看，你就知道说，邓早就对赵子阳搞政治改革不满了，啊，他其实早就想把邓搞下来，而且他也觉得邓这样干迟早会出事不，赵这样干迟早会出事。所以后来六四镇压之后，他说，其实这场风波早就迟早会来的，他心里是有数的。又一个朋友投的啊，谢谢哈。那这个。我觉得讲这段历史，你就会知道，说就是我们都以为什么六四是突发的呀，邓小平跟赵子阳闹翻译是突发的呀，甚至是因为赵子阳什么接见戈尔巴乔夫讲的话得罪了等等等，这都是对历史非常浅薄的看法，不了解历史的看法。历史是有脉络可循的，实际上你会看到，就是刚才我讲的邓和赵在政治改革上的这种根本的针锋相对的分歧，是后来赵子阳下台的更重要的原因。六四呢，只是个导火索而已。那么在这里呢，鲍彤还讲过一例子，你就看到邓啊，这个阻力是多大？为什么高文谦说邓是党内最大的保守派？就邓家的势力是多么的嚣张啊！就是鲍彤在这个回忆赵紫阳的文章中讲过一件事情，他说80年代末的时候，那时候邓小平的长子邓普方搞过一个这个康华公司，后来成为全国最大的官倒案。当时国务院呢，就是让这个康华公司，就是把康华公司给封了，不让再干下去了。这个邓朴方的公司就是被被封了啊！那么这个时候呢，邓小平没说什么话，可是报童回忆说，邓楠啊，这个后来当了国方这个什么国家科委副主任，邓小平的女儿，长女哎不是长女二，邓楠直接上门就找报童理论，说为什么封我们家大哥的这老大的这个公司？那报童当然就是那个曲意奉承啊，这个至少说一点软话呀，非常非常委婉的跟他解释了半天。啊，说我们为什么要封掉这个康华公司啊？这样甚至是对邓子方比较好，省的矛盾集中在他那等，就是放低身段说了半天，邓楠根本不接受。据鲍彤回忆，啪啪啪,啪就跑出去了，就是甩手就走，根本连个再见什么我走了都不说，掉头就走。临走时候，咳咳撂下了五个字，哪五个字？叫做老娘有意见，就走，然后扭头就走。鲍彤当时是中央委员，政治局常委会的秘书。赵子阳的大秘，这个在党的地位是非常非常高的哈。那么邓楠是谁？什么都不是，她就是一个邓小平的女儿，她就可以跑到鲍彤这儿大发雷霆，直接说老娘啊，老娘我有意见，说完掉头就走，一点不给鲍彤面子。鲍彤也挺有意思，鲍彤在回忆文章中啊，就是大家可以有兴趣看那些书哈、啊，就过去介绍那四本书。鲍彤说他到今天才想不明白这老娘到底是谁。是说的是邓南他自己呢，还是说的邓南他妈呀？就是那个咳咳这个就邓小平的老婆，他底说他老娘有意见，还是老娘就是就是邓南自己的？不能说我到现在也搞不明白。可后来这个赵子阳有个老朋友啊，就这个这个蔡文斌，他也写了一本书，就是大家看这本《赵子阳的道路》，他主编了这本书哈、啊，就是我放在上面的。邓文斌在这本书里他就分析，他是认为啊，这个。邓楠撂的这句话，老娘有意见。这老娘指的就是邓楠自己。这个邓家的女儿都敢跑到中央委员面前自称老娘，你看邓家当时嚣张到什么地步？啊，这个这个，后来我们还会讲到哈，这个这个到了赵紫阳已经被下台之后，这个邓南曾打电话给赵紫阳，把直接点名赵紫阳，你怎么你要不要良心？直接就把赵紫阳点着名的臭骂一顿啊！这是后后话，还不是这赵下台以后，赵还当总书记的时候。邓楠就打电话，直接点着赵三的名字说你：“你你有没有良心？你你就知道，哎中国政治，共产党为什么？我常常讲是个黑帮。任何一个政党，哪怕是极权主义政党，也不会出现这种情况。只有一个封建式的一个黑帮才会出现这个情况，就是教主的女儿都比这个大护法还要大哈。你看，这这是这是稍微的题外话了。但虽然面临这样的压力呢，赵子阳的意志还是很坚定的，就是一定要搞政治改革。”到了一九八九年年初的时候，那时候每年中共都要搞个新春茶话会。在一九八九年的新春茶话会上，赵紫阳呢讲了一段话。这段话呢，我觉得可以作为赵紫阳的政治改革思想的一个总结。赵紫阳说什么？赵紫阳说，要建立的这个制度，我们未来要建立的一个政治改革以后的制度，是要可以保证选民在不受干扰的情况下，按照个人的意愿去投票。然后，国家重大的政策立法要经过广泛的协商对话。有些呢，则要经过全民征求意见以后，由人民代表组成的权力机构来决定。他讲了这么一番话，这番话就吐露了他对政治改革的一个基本的框架的一个思考，就是一个是要要有选举，要让选民不受干扰的自由的选举，等于就是要搞直选；二一个呢，就是重大的政策要社会协商对话。大家知道，八九年的时候，学生就提出跟政府对话，这成了绝食的两大诉求之一嘛。这个就是根据的十三大的报告，所以我我常常讲，就老说学生在八九年提出的观点很激进，激进个屁呀、啊，对吧？这个我们提的观点完全有十三大中共党的报告中提出来的建议，就是协商对话。那么我们就说，当就希望你跟我协商对话，这到底激进在哪？这个是题外话了啊。但是在这里，你可以听你听赵子阳讲什么，他说这个重大的政策立法要征求全民意见，我不知道这个我不知道哈，这个大家可以自己判断。就照当时心里。有没有想到“公投”这个词，或者他周围有没有人讲过？但这种重大政策要向全民征求意见，你怎么征求，对吧？那搞不好就是要通过投票的方式啊。那么你结合思想，换句话说，有可能照的内心那时候已经开始有重大政策公投决定的想法了。这已经是非常非常先进的民主的想法了啊！当然这是我个人猜测、啊，照自己嘴上心里怎么想不知道，但他嘴上已经提到重大政策要经过全民同意征求意见。所以大概总结一下的话，就是说，在整个中国八十年代，关于政治改革的问题，邓小平这个人支持经济改革，反对政治改革。胡耀邦呢，其实也不是要政治改革，他是个民本主义者，就是说他主张宽容，对老百姓好一些。但是他也完全没有提到从制度上去改变，啊，所以胡耀邦的民主思想只是在思想层面，而不是在制度和政治的层面。唯有赵子阳是真的想推动民主制度的建立。所以，在八十年代，整个八十年代十年中，在政治改革的问题上，邓、胡、赵三个人的立场各有不同。虽然各有不同，但谁的权能最大呢？当然还是邓最大。所以，不管你是要搞制度的民主改革，还是思想上要宽容，两个双双都被邓给拿下。最后要说，后来在十三届四中全会上，六四镇压已经结束了，这个赵紫阳已经下台了，是召开十三届四中全会，赵紫阳最后一次出席党内的高层会议。他做了一个长篇的发言，给自己辩护。在这个发言中，这个发言可以说是他最后的党内的公开发言。那么这时候他已经下台了，他已经下台了，但是他仍然在这个会上坚持提出中国共产党要进行政治改革。这可以说是他的这天鹅绝唱，是他在党内高层会议上最后一次讲话，所以是可以看到他的天鹅绝唱。在这次讲话中，他说什么咳咳？他讲了这番话，这番话我真的看了非常感动。我觉得这番话振聋发聩，啊，这番话是值得载入史册。我相信以后写中华人民共和国史什么，一定要把这句话写进去。这番话而会让人想到蒋经国，就其实他跟同时代的蒋经国已经想的是完全一样的。他这时候已经下台了，他知道自己完了就要被抓起来了。他对全党的高级干部讲了这么一番话，他说：“在实际工作中啊，我深深的感受到时代不同了，社会和人们的思想观念发已经发生了变化。”民主已经成为世界潮流，我们这个党必须适应新时代和新情况，学会用民主和法治的新办法去解决新问题。赵子阳说：“我觉得我们迟早要走上这条路，我们与其被动的走，不自不如自觉的主动的去走这条路。”他说：“我这是真正为党和国家的前途着想。我觉得在今天的这个党的会议上，我必须把这些心里话说出来。”大家可以听听这段话，就是你要有兴趣，可以回去在书上来找到这段话，我就不再念一遍了啊。你要了解历史，就知道当初蒋经国在台湾推行这个政治改革、解除党禁报禁的时候，讲的几乎是一样的话，就是时代潮流浩浩荡荡，时代潮流已经变了，我们必须要顺应，我们要不主动顺应，我们被动的跟着走啊。那个这个这不是为这个党的前途着想，应该有的这种想法。同样的话，赵子阳在他最后一次党内高层会议上非常诚恳，他说：“我在这个党的会议上，我觉得我作为至少是前任领导人，我必须讲把心里话讲出来。他的心里话就是说，民主时代潮流浩浩荡,荡荡，我们与其被动，我们不如主动的走。所以我觉得这段话真的是振聋发聩，哈，应该写进历史。这是赵强令我特别特别钦佩。赵江当然有各种各样争议的问题，哈，但是我觉得这能说出这样一番话来，啊，这个是我一定要向他表示敬佩的地方。”当然，赵子阳也有他的局限在政治改革问题上。你比如说，基本上在书中哈，比如说像这个一些学者也有这个评论，就是说，在赵子阳执政时期，他对政治改革的基本思路，其实用一句话可以概括，就是共产党的执政地位不改变，但执政方式一定要改变。换句话说，赵在80年代推动政治改革，当然完全没有想到就是多党制，他还是希望维护共产党的执政地位，他只是说执政的方式要改变。这是我觉得这当时他的一些历史局限性，他其实不知道，就是只要共产党的执政地位才是最重要的。对邓小平这些人来讲，那才是最重最重要的。你你只要触碰到那个，你的执政方式触碰到他的执政地位，他就不会让你去搞了。所以赵还是有他的一定的历史局局限性在，但是瑕不掩瑜啊，这个完全不能掩盖刚才他那一番话的那个光辉性啊。那么，可是赵紫下台以后，一直到他去世。啊，他的思想关于政治改革、关于中国的看法发生了巨大的转变。那这些转变是什么？他的想法是什么？这就是后话，我们在其下面几周里哈再向大家介绍。好，那么关于赵紫阳八十年代政治改革的一些想法哈，那么就介绍到这里。我们呃，进阶学员还有可以回到脸书学习平台上，我们继续讨论。好，谢谢大家。